0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Un placer estar con todos ustedes nuevamente. El programa dirigido a todos los empresarios y fundadores de negocio que tienen interés en mejorar la parte de institucionalización en su empresa y su calidad de vida. Es un placer, hoy estoy grabando fuera de mi cabina de radio, estoy en Nueva York con mis amigos de Capi, una empresa mexicana que desde hace muchos años se dedica a la elaboración y a la comercialización de pasteles. Me encuentro con los socios fundadores y eh, participantes del consejo, está conmigo Esteban, Jesús, Bernardo y Lupita, ¿cómo están? Mucho gusto en tenerlos hoy acá en el programa.
2: Gracias, Armando.
1: Gracias. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes acá en Nueva York, este gélido, no frío, pero siempre apasionante ver eh, el mundo de, de la farándula. A ver, empezamos con la entrevista. Me gustaría transmitir en este programa con ustedes a muchos empresarios mexicanos que yo he escuchado que tienen la idea el sueño de internacionalizarse y no lo han hecho. Mi primera pregunta para ustedes es cuéntenme brevemente cómo inicia esta historia de su internacionalización. Ustedes originalmente surge la empresa
0: en Puebla. Bernardo, a ver, cuéntanos un poco. Sí, muy buenas tardes. Eh, inicialmente la, la empresa surge en Puebla en 1984. La inicia mis padres, va creciendo. Y se van integrando cada uno de mis hermanos. En ese tiempo yo estaba en, ya en la ciudad de Nueva York, aquí trabajando. Es como la empresa sigue creciendo en México. Mis hermanos, ya vuelvo a repetir, siguen integrando. Cada ¿Cuántos uno. hermanos son? Somos en total, somos ocho. Ocho hermanos. Ocho hermanos.
1: ¿Tu papá y tu mamá qué edad tenían cuando empiezan este negocio?
0: Es muy importante, es muy interesante. Ellos tenían... Uh, mi padre tenía 60 años, mi madre 54, 55.
1: O sea, unos jovenzuelos emprendiendo, emprendiendo a un negocio. los 60
0: años. Sí, mi padre siempre tuvo un negocio, pero había terminado un negocio y en lugar de retirarse a esa edad, empieza un nuevo negocio. este
1: es un primer buen mensaje, ¿no?
0: O sea, sí. puedes ser emprendedor a los 60 años. A los 60 65.
1: años, no, es mentira que a los
0: 25, no. 26, a los
1: 60 emprendió tu papá.
0: A esa, esa edad, ¿Sí? Empezó, sí. A ver,
1: Lupita. A los 60 años de tu papá y 54 años de tu mamá emprenden, ¿qué los motivó a poner un negocio de comercialización de pasteles? O sea, ¿por qué ese y no otro?
3: Bueno, surgió que mi madre siempre nos hacía pastel en la casa, ¿no? Somos ocho hermanos y siempre hacía pastel en casa. Subió, tuvo una mercería y, bueno, como ya el negocio no era tan, no funcionaba como
1: él como quería... Como el
3: quería que cambió de giro
1: le dijo a tu mamá oye dijo, pues, no, se me hace que hacer... esto de los pasteles puede ser negocio
3: no y de hecho no empezó como pasteles sino empezó como ¿no? antojos capi y ya de ahí que era comida, eh, era, era, comida era comida no era solo comida, pasteles y ah. mi mamá pues metió un pastelito ahí como para el postre no, para que pudieran degustar un postrecito pero empezó a vender, se empezaron a vender los pasteles completos, ¿no? Entonces de ahí fue que le empezó a
1: idea. ganar a la comida los pasteles.
3: Sí, <risa> sí, la verdad sí. Y la comida se fue a un lado y nos quedamos con puro pastel. Al final con pasteles. Sí. ¿no?
1: Oye, ¿y, y cómo fue eso, Jesús? Cuéntanos. Tú en esa época qué hacías, cómo entraste al negocio,
2: dónde empezaban a hacer los primeros pasteles. Gracias, Armando, por invitarnos y gracias a todos los que nos escuchan. Un fuerte saludo de aquí desde Nueva York. Bueno, la, la historia de la familia de es una empresa de, de mercaderes, de, mis abuelos eran mercaderes, tenían desde 1800, hay registros de que hacen el tema de, de comercialización, tenemos el crecimiento cuando mi papá dice: Vamos a vender pasteles, quitamos lo salado y dejamos lo dulce. Hace su 80, 20 y dice: Vámonos sobre los pasteles. ¿no? Entonces empezamos a crecer. ¿Dónde salamos. hacían los pasteles? En, en Atrisco Pueblo, en, ¿En, en tu casa? En la cocina en, de mi mamá. En la cocina, en la cocina de mi mamá. mamá Como un clásico a emprendimiento. Exactamente. Hicieron un espacio y ahí lo pusieron en su ¿Tú, orno, qué hacías? ¿Qué, yo, cómo, ¿Cómo entraste a la empresa? Y llego un día a la casa de mi papá y está cargando un bulto de azúcar. Le digo, ¿verdad, permiso? En ese entonces me aguantaba un bulto de azúcar y le ayudo a las compras. Y me meto a través de las compras. Iba yo después de trabajar, yo soy profesor de educación física, a las compras. Y después me fui integrando hasta que llegué a ser director general. Y bueno, actualmente estamos en el consejo, ¿no? Ok. Pero. Tú eres, tú eres el que diriges la parte de México. Sí.
1: Dinos, sí, sí, hoy sí. en día, en el 2018, ¿cuántos puntos de venta tienes allá en México?
2: Tenemos 14 puntos de venta, tuvimos que hacer un ajuste, teníamos 23. ¿En allá, dónde están ubicados? Estamos ah. en, en Atlisco, en Puebla y en el estado de Morelos. ¿Cuánta gente trabaja
1: con ustedes? Somos allá?
2: 134 trabajadores allá. Ándale, sí. o sea que los pasteles de tu mamá se revolucionaron a toda una empresa. Sí, de hecho fue uno de los orgullos de mi papá cuando le dije, oye papá, ¿qué es lo que más te gusta de tu nuevo negocio? Y él me dijo que estamos generando empleos. Era su orgullo de estar generando empleos. A Eso. los 65, 70 años. Imagínate, ¿no? Sí. O sea,
1: emprender sí, sí. a los 60 y dar no sé cuántos empleos en el futuro. Muy bien. A ver, ahora, Esteban, tú eres el director general en la parte de Nueva York.
4: ¿no? Sí, así es. Muy buenas tardes. ¿Cuántos años tienes tú en Nueva York? Yo en, en Nueva York, en esta ocasión, tengo ya 13 años. Uh -huh. Me vine con la intención sí de, de hacer algo diferente, de empezar un negocio. La idea de, de traer el negocio a Nueva York fue de mi madre hace muchos años. Ella le decía a mi papá... Además visionaria tu mamá. Además visionaria, claro. ¿Qué decía, le decía a tu papá? Oye, vámonos a Nueva York, tú y yo nada más. <risa> y este ven, me pongo a hacer pasteles, los vendemos y de eso podemos vivir muy bien. ¿No? Y ellos fueron quienes plantaron la, la semilla de, hacer es, de traer esa parte hacia Nueva York. Y hace... Pues vamos a hablar de... ¿Cuándo abrieron la primera tienda acá en Nueva York? La primera tienda aquí la abrimos en el 2008, hace 10 años. Este año estamos cumpliendo 10 años ya en Nueva York. La abrimos hace 10 años. Iniciamos eh, casualmente de una forma muy similar a la que hicimos en México. Fue en un negocio donde vendíamos comida. En donde eh, después de hablar con el fundador, mi papá, don Leonardo... Eh, y pedirle permiso de usar la marca y de elaborar pasteles para comercializarlos aquí en Nueva York, da su autorización, platicamos, Jesús y yo, que él era el, en ese tiempo el director general de, de Nueva York, platicamos, nos ponemos de acuerdo y arrancamos ya el negocio aquí en Nueva York, es más, la manufactura de pastel.
1: Oye, Hola. ¿cuántas personas trabajan hoy en Nueva York con ustedes? En la actualidad tenemos 85 personas. O sea, 130 ya y 85 acá. Sí. Es una empresa de 200 personas, números sí. cerrados. Sí. Números más, números
4: menos. Sí. ¿Te sientes orgulloso de eso? Claro que sí. Sí, ha sido algo que poner en alto el nombre de nuestra empresa, de, de, de Capi, de la familia, también porque ha sido un esfuerzo, es una empresa familiar que está ahorita en el proceso de la profesionalización aquí en Nueva York. En México vamos un poco más avanzados. Tenemos 10 puntos de venta, son uno en el estado de Nueva Jersey y nueve en el estado de, de Nueva York, en el área metropolitana. Muy bien. A ver, Bernardo, dinos
1: una cosa. ¿Cómo se viene una empresa a Estados Unidos desde el punto de vista no del negocio y de la planeación? Porque muchos empresarios planean salir de México. Les da miedo. ¿Qué les dirías a esos empresarios que están piense y piense y piense cómo irse?
0: La, eh, la idea es no, no pensarlo mucho. Yo, pienso, yo tengo esa idea, ¿no? La cosa es hacerlo. Hacerlo, hacerlo y las oportunidades están aquí. Yo, en lo personal, pienso que hay mucho más oportunidades de crecer un negocio aquí en, en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, que es lo que yo conozco, que en el mismo México, ¿no? Hay oportunidades allá también. Obviamente es un poco diferente, pero sí se puede, sí se puede hacer este un buen negocio
1: oye yo te voy a hacer caso porque yo hablo de muchos empresarios pero o sea tú me recomiendas que me traiga Bormidia para acá también ¿no? ¿por qué no?
3: <risa>
1: a ver Lupita déjame ahora preguntarte a ti el tema de la sí. familia el tema de, de, de que crezcan aquí hijos de, de, de empresarios mexicanos el tema del presidente actual que tienen ustedes acá de todas maneras tú sugerirías a un empresario mexicano que observara la posibilidad de venirse a Estados Unidos Claro que sí. <risa> sí, no importa todo lo más.
3: No, no importa. O sea, mientras tenga uno el deseo y las ganas de, de hacer algo, de emprender un negocio, pues yo creo que eso es suficiente, ¿no? Para ahora sí que enfrentarse a todo lo que las adversidades o del presidente, del clima, de, de muchas cosas. ¿no? El tema
1: que, de que los jóvenes nacen, digamos, más apegados a la familia allá y que acá no. ¿Es cierto o es un mito?
3: Yo creo que es un mito, ¿no? ¿Es un mito? Sí,
1: sí, sí. O sea, ¿los hijos crecen bien acá en Estados Unidos? Yo el,
3: pienso que sí. He visto ¿El, el que nivel
1: sí. de servicio es mejor? Mucho mejor. ¿El nivel de riesgo?
3: De riesgo, pues yo creo que el riesgo hay en todos lados, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos que vivir con él, ¿no? Riesgo aquí o en México, en donde sea.
1: ¿Ya no te regresas a México?
3: Yo creo que sí, ¿no? En un futuro.
1: ¿Sí? ¿Tú estás pensando, planeando la posibilidad de regresarte?
3: Algún día. Algún día. Sí, porque es mi tierra.
1: <risa> Muy bien. A ver, Jesús, tú que eres el que... Tú diriges México. Sí. Y formas parte aquí del Consejo de, de Nueva York, ¿no? Sí, es correcto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué vas y vienes, vas y vienes? ¿Tú piensas que es buena opción crecer una empresa allá y crecerla aquí? ¿O crecerla más aquí
2: que allá? O, ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, va dependiendo de cómo esté yendo tu negocio. Si está funcionando bien en México, pues síguele dándole, ¿no? Pero sí hay la opción de venir aquí a a Nueva York o a Estados Unidos, a, a experimentar y a aventarse a hacer negocios. Algo bien importante que, que debemos resaltar es el apoyo que cuando nosotros tomamos una consultoría, cuando estamos dirigidos como por un grupo, por un consejo, eso es bien importante porque te va dando pautas para que tu institucionalización o tu profesionalización en la empresa te dé eh, los pasos a seguir. Y si no traes una estrategia, pues estás perdido, ¿no? Que es lo primero que nos enseñan en BORMEDIA, ¿no? Traer una estrategia bien definida y ejecutarla correctamente, ¿no? Gracias al trabajo que hemos hecho en BORMEDIA ya a través de ocho años, hemos tenido también estos resultados, porque no nada más es de todo el entusiasmo y todas las ganas, siempre ha habido atrás de nosotros esa asesoría de BORMEDIA, ¿no? En este caso, personalmente tuya, ¿no? De Oye, Armando. el tema de la competencia.
1: ¿En Estados Unidos es mucho más intensa la competencia que en
2: México o es igual? Eh, yo creo que es igual, ¿no? La competencia está en todos lados, ¿no? El problema no es nuestra incompetencia, ¿no? La competencia siempre va a haber alguien más que ponga lo mismo o algo mejor que tú, pero si tú lo haces bien y traes una idea clara a dónde quieres llegar, pues no hay enemigo. O sea, tienes que... Vas tú por tu crecimiento, vas por tus ideales, vas por, tu, por tus logros. Y, bueno, pues aquí, aquí está una... Una muestra, ¿no? Una muestra clara de lo que hemos logrado.
1: A ver, Esteban, tú que eres el director eh, acá en, en Nueva York. ¿Hay muchas empresas mexicanas en
4: Nueva York? Sí, claro, muchísimas. Conocemos algunas eh, cercanamente y otras que, de las que se va uno enterando porque te vas encontrando en el camino, ¿no? No sé cuántas o no conozco muchas como la nuestra, que es un tema ya internacional que tenemos allá en México allá y acá. Y acá. Esa es una diferencia. Esas sí son pocas. Muchas son marcas grandes, ¿no? que ya tienen años en México, okay. 50 ¿Cuál, años. ¿Cuál así? es
1: el reto más grande que tú, como director de una empresa mexicana en Nueva York,
4: tienes? Tienes sí. muchos. ¿Cuál dirías que es el que te quita el sueño todos los días? Mira, gracias a Dios, el sueño todavía no lo pierdo. Duermo muy bien. Uh -huh. Pero sí el, el, el no estar preparado para para el futuro no el no tener la visión que con lo, lo comentabas hace un rato que si te recomendábamos venirte de hecho ya está por media en nueva york y nos nos ayuda a tener un camino más claro no si no tiene uno los objetivos enfrente bien definidos yo creo que es la parte más difícil
1: muy bien pues eh, antes de ir a la primera pausa eh, ya lo escucharon eh, cuatro extraordinarios emprendedores con una historia pues, muy bonita, ¿no? Del de, de fundador, el papá y la mamá emprendiendo a los 60 años allá en Atlisco, ni siquiera en Puebla, y 10 años después, que no es tanto, 10 años se va muy rápido, sí. eh, tienen un negocio próspero en Estados Unidos. Bueno, regreso con ustedes, vamos a hacer un primer corte. Y regreso con ustedes para hablar algunos matices sobre el proceso de profesionalización que Capi está viviendo en Estados Unidos.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez
1: Bueno, ya estamos de regreso Con los cuatro integrantes del Consejo de Administración De Pasteles Capi En esta ocasión es un placer estar transmitiendo desde Nueva York en vivo y oír una historia, yo diría, netamente familiar de una historia que sí se puede. Y sí se puede desde la realidad de estar compitiendo hoy en una empresa que factura varios millones de dólares de pastel en pastel, que nace de la receta de la mamá. Bueno, ahora me gustaría hablar... Algunos, algunas pinceladas sobre el proceso de institucionalización que ustedes están haciendo. A ver, ¿qué los motivó a generar un primer consejo consultivo para luego irnos a un consejo de administración? ¿Qué, qué dirías? Las tres o cuatro, no retos, no problemas, pero sí situaciones que tuviste que ir cambiando en estos primeros diez años. Esteban, tú que eres el director general, ¿cuáles dirías que son los tres, cuatro retos a los que te tuviste que enfrentar y que le puedan servir a nuestro Radio Escucha? Decir, oye, aguas con
4: esto, aguas con esto, aguas con esto. ¿Qué dirías, Esteban? Bueno, mira, sí, eh, sí son retos, ha habido más de tres, te sí, voy a nombrar los más importantes. Los más importantes. Uno de ellos sería, y el, siempre el más difícil de, de aceptar para un empresario, que es el tener que cerrar un punto de venta. Mm nos ha tocado muchas veces por no planear bien una la, la rentabilidad del, del espacio y aparte la mezcla de clientes pronto, potenciales ah, que podemos okay. a los que queremos el reto, acercarnos abrir y cerrar ¿Cuál abrir y hacer? cerrar el segundo es aprender a manejar o moverse en el sistema con leyes completamente diferentes con sistemas, tanto la parte fiscal como es laboral, laboral. ¿no? y permisos, contratos que hay que generar con los diferentes contratistas o personas que los necesitas. Dos, pues para es todo, todo el contexto de hacer negocios en Estados Unidos. Claro, es una forma completamente diferente. Recuerdo en México podíamos abrir los de los primeros negocios que tuvimos. Abres, rentas el local, abres, lo habilitas y lo vámonos. más rápido que quieres y te vas. Pero aquí es un proceso Muy mucho bien. más largo. Ok. Y tres. Tres sería el, el haber trabajado sin una, sin un proceso de institucionalización o profesionalización, ¿no? El haber, el, el hacerlo sin ese apoyo, ¿no? Es una parte muy difícil y, bueno, como recomendación, pues, si, si alguien quiere aventurarse a algo así, es buscar asesoría, tener con quién guiarse. Desde el principio. Desde el principio, porque es la parte más difícil, es llegar a un, a un ámbito completamente desconocido y llevarla a donde estamos ahorita sí es un reto grandísimo. Muy bien,
1: Bernardo, tú que eres el presidente del consejo acá en Estados Unidos, ¿qué es, desde tu punto de vista, digamos, las dos cosas más agradables de tener un consejo y las dos cosas más difíciles de empezar a operar ahora
0: después de 10 años con un consejo? Bueno, empezamos por lo más agradable, lo más agradable es que al tener el consejo, pues es un, te da un respaldo, tenemos una guía, nos está, eh, es un consejo externo y también nosotros somos parte del consejo, es bien, bien importante tenerlo porque ellos nos, entre todos, como repito, es una guía, el consejo es lo, lo mejor. He estado pensando en esos momentos que si hubiéramos tenido alguien que nos hubiera implantado un consejo así hace ocho años, ocho o cinco años que hubiéramos tenido aquí Armando en ese tiempo, estaríamos, no estamos mal, pero estaríamos en una situación completamente mucho mejor todavía. Ahora, lo, lo desagradable, bueno, pues es parte de, del juego también, ¿no? Yo pienso que tienes que eh, delegar, dejar que otras personas hagan, porque es otra situación. Como el negocio va creciendo, llega un momento en que, pues, nosotros ya no tenemos ni la preparación, ni... En mi caso, ni, ni yo no me quiero tampoco meter ahorita a la escuela, ¿no? pero el que puede, pues se mete. Pero necesitamos delegar, hacernos a un lado y eh, contratar gente más eh, profesional. Es parte de la profesionalización, tener contadores, tener auditores, tener eh, gente en eh, mercadotecnia y todo eso que no podemos nosotros hacerlos. Puedes al principio, ¿no? O sea, cuando crece el negocio tienes que crecer a, al mismo ritmo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué
1: se siente esa parte de
0: tener que delegar en terceras personas? ¿Cómo, cómo sientes eso? Al principio sientes que estás, que, que te haces a un lado, ¿no? que te estás haciendo a un lado y no porque estás acostumbrado a que dices ahora, ahora vamos a sacar este anuncio en el periódico, ahora vamos a hacer esto y de un momento a otro tú ya no, no haces eso. ¿Alguien más toma eso? ¿Sentiste raro al principio? Al principio
4: sí, después, después es padre.
0: Ya, ya te empieza a gustar. Ya, ya me gustó, ya no quiero hacerlo yo tampoco. <risa> <risa> y funciona mejor, ¿eh? Muy bien. A ver,
1: Jesús, tú qué nos comentas en relación al tema de la institucionalización y además a ti te toca hacer el enlace entre la familia y el negocio en México y la familia y el negocio en Nueva York, si bien es una sola familia, es un solo negocio, son dos
2: mundos completamente diferentes, ¿no Jesús? Sí, desde luego. Algo importantísimo es que te cambies el chip, ¿no? Estás en México, estás trabajando de una forma, las costumbres son diferentes y cuando llegas a Nueva York tienes que adaptarte y preguntar, a ver, ¿qué, qué se hace en estos casos? Porque aquí mi hermano Esteban no me deja mentir, siempre, bueno, ¿qué hacemos? Yo luego de, antes opinaba y dice, no, esto aquí no funciona. Entonces hay un choque cultural, por supuesto, ya lo mencionó Esteban, de leyes y todo eso, pero en el tema de profesionalización, es, es, vaya, las pautas son muy similares, ¿no? Tienes que meter a la empresa a otra dinámica, tienes que llevarla a una dinámica de profesionalización para después institucionalizarlo. Si no se hace así, pues eh, pones a, en riesgo tu negocio, los empleos que estás generando y bueno, se vuelve una gran irresponsabilidad no hacerlo bien.
1: Oye Jesús, si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, de los que nos está escuchando, para de viva voz pedirles algún consejo, alguna recomendación, ¿por qué no? Hasta tal vez alguna visita. Eh, yo sé que hay varios empresarios allá en la Ciudad de México que están a punto de tomar la decisión, pero no sé cuándo ustedes llegaron aquí eh, seguramente no tenían amigos que ya tuvieran empresas, amigos mexicanos con empresas acá en Estados Unidos. Hubiera sido más fácil. Ustedes se tuvieron que aventar, pues, con la bendición este, de Bernardo, ¿no? Que, que era el que inicialmente llegó aquí a Estados Unidos, entiendo. ¿A dónde los podrían contactar? ¿Tienes un teléfono,
2: una página, un correo, un, un mail? Sí, el correo eh, es jdorado.pastelescapi.com la página que tenemos es ilovecapi.com y también en México tenemos la página de pastelescapi.com es así, www.pastelescapi.com aquí en Estados Unidos es ilovecapi.com ahí te va a referenciar y en el correo electrónico pues es el personal de su servidor jdorado@pastelescapi.com.
1: Muy bien, bueno ya lo escucharon eh, si alguno de ustedes tiene la intención de verdaderamente tener pues yo diría algunos eh, eh, amigos extraordinarios acá en Nueva York, gente muy cálida que les tienda la mano para probar eh, venirse a Nueva York o a cualquier otro estado, aunque ellos son especialmente hoy, están en Nueva York. Cuéntanos, digamos, llevan 10 años, tienen 14, 10 puntos de venta en Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey y tienen 14 puntos, ya dijiste, en donde, allá en la Ciudad de México. Cuéntanos un poco... Eh, de manera muy general, los planes hacia el
2: futuro, ¿qué, qué sigue con ustedes? Bueno, una vez que tenés, tenemos rumbo y que tenemos una estrategia definida de crecimiento acelerado, pues lo importante es ya ejecu la ejecución. ¿no? Pensamos que en los próximos dos años llegamos a duplicar el tamaño de la empresa actual y en los próximos cinco años llegamos eh, a tener eh, entre México y, y, y Estados Unidos, tener 60, 70 puntos de venta. ¿Cuál es el reto más grande para hacer eso, Jesús? El tener, trabajar bajo los presupuestos, cuidar mucho el, el dinero, tener que hacer unos presupuestos muy puntuales y la ejecución, la ejecución de acuerdo a la, a la estrategia, apegarte a la estrategia, no inventar, siempre ir bajo una estrategia que ya estamos aprobando en consejo. Eh, y, y Vuelvo a agradecerte el apoyo que nos das, que nos brindas. Bormedia ha sido una guía para la empresa y estamos aquí en, en gran parte por la ayuda de Bor Media. Oye, Lupita, déjame preguntarte
1: a ti que eres la parte, pues, eres, es la parte materna de todo este conglomerado familiar. A ver, es una empresa de muchos hermanos, de muchos sobrinos. Sí. Y en todas las empresas sin familiares hay diferencias. En las empresas con familia, o sea, con muchos hermanos, debe haber diferencias. Dime, ¿tú que es la parte maternal de, de, de todos estos jóvenes y los que están allá en México? ¿Qué, ¿Están haciendo un protocolo? ¿Cómo, ¿Cómo discuten las diferencias? cómo ¿Si es un protocolo con tus papás? ¿Lo van a mejorar? ¿No lo van a mejorar? ¿Qué hay de eso, Lupita?
3: Pues sí, es, es bien importante esa parte ¿no? de la familia, los hermanos. Sí, a veces es difícil eh, las situaciones del negocio, ¿no? porque como hermanos, como familia, somos muy unidos. Y en el negocio también tratamos, ¿no? Pero sí es muy importante. De hecho, eh, mi papá eh, gestionó un protocolo familiar hace muchos años, pero y aquí estamos también haciendo, trabajando en eso, ¿no? En un protocolo que ahora sí que preparándonos para, para un futuro, ¿no? Para las futuras generaciones que pues están por, por venir, porque si sí hay, como dice, sobrinos, hay nietos, hay, vaya, la familia es grande, somos... Muchos hermanos y tenemos hijos todos, ¿no? Entonces, sí, este, es muy importante esa parte, ¿no? Estar como preparados para, vaya, porque este negocio es para todavía muchos años. Muchos, muchos años, años ¿no? Sí, claro que sí. Queremos estar muchos años dentro de, de este negocio y tener permanencia aquí en México y donde, a donde podamos llegar.
1: En el resto del mundo mundial. Sí. A ver, Bernardo, para ir hacia la parte final de este fabuloso tema de ustedes en México y en Nueva York, hoy tienes un consejo de administración, un consejo consultivo. Tienes, cu cuéntanos cómo lo estás estructurando. Tienes un consejero de institucionalización. Tienes un consejero de, de empresas familiares. Vas a incorporar seguramente un auditor en el futuro. Cuéntanos un poco de cómo, cómo vas a terminar de constituir ahora tu consejo de administración para pues estas 60, 70 puntos de venta que menciona Jesús?
0: Bueno, definitivamente tenemos la, a, la colaboración de Armando que nos está ayudando bastante. Ya, ya estamos en vías de hacer el, el protocolo familiar también y es la, la forma en que para mí es, 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 es así de sencillo, ¿no? Con, siguiendo, siguiendo la... la la pauta que nos están enseñando aquí en, en Bormidia, Armando. ¿Cada cuándo sesiona tu consejo? Cada, estamos haciéndolo cada dos meses. Perfecto. Cada dos meses. Sí. Bueno,
1: algo con lo que quisiera cerrar para toda la gente que te escucha eh, vía, vía internet. Tenemos más de cinco mil seguidores en México más los que se estén escuchando no ahora. Sí que es, es
0: importante en cada negocio eh, tener sueños y tener ideas de crecimiento, pero es más importante todavía el realmente empezar desde el inicio tener un, una guía y, y desde el inicio tratar de ser profesionales. Eso nos ahorraría, va a ahorrarles muchos, muchos dolores de cabeza y los va a llevar más rápido a, a sus metas.
1: Muy bien, pues un placer. Eh, gracias por recibirme acá desde Nueva York. A todos los radio escuchas. me parece que esta es una historia completamente de éxito de un emprendedor de 60 años que inició hace muchos en compañía de su esposa, ¿no? de 54, y ahora todos los hermanos o la gran mayoría de hermanos algunos tienen ocupaciones paralelas pero todos de alguna manera están metidos en el negocio sí. y es. me consta que es un sí. negocio de verdad de éxito y me consta que el proyecto de crecimiento se ve bien planteado y voy a tratar de visitarlos y hacer una segunda entrevista con ustedes en los siguientes meses para que nos vayan platicando pues nuevamente las vicisitudes, retos y diversiones que han tenido con, con, con su proyecto. Muchas gracias por recibirme acá en Nueva York. Esteban, quisieras mandar un último
4: mensaje para toda la gente que te escucha. Primero, gracias por, por escucharnos y este, el mensaje es aventarse, ¿no? Tenemos que aventarnos, tenemos que dejar esos miedos y, y, y buscar. Yo sé que hay muchas empresas que ya están profesionalizadas o institucionalizadas y sería mucho más fácil aún para vivir un proceso como el nuestro. Y eso sería todo. Gracias. Muchísimas
2: gracias. Jesús, ¿algún mensaje de cierre? No, pues indudablemente no perder el rumbo, tener bien definido qué se quiere. Y coincido con Bernardo, que hay que estar siempre soñando porque los sueños son para alcanzarlos. Y bueno, un fuerte abrazo a todos los emprendedores, a los empresarios, a las empresas familiares hay acompañamiento, si hay acompañamiento hay éxito, gracias muy bien Lupita, te toca cerrar esta ocasión
3: pues gracias programa. a todos por escucharnos gracias Armando por acompañarnos en este proyecto
0: gracias por escucharnos te esperamos en el siguiente programa mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx